0: Toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, do horário de Brasília. Eu te aguardo, hein? Vamos dar início ao Parachá de Varim? Gente, vocês não estão entendendo. A Messirut Nefes que está sendo da choro. Eu realmente estou em plena sexta-feira. Na verdade, estão a Messirut Nefes minha e da minha esposa. E das minhas, das minhas crianças da gente estar conseguindo passar esse e inclusive da minha sogra. Então, esse choro vai ser exatamente para atzlahar deles, vai ser para o sucesso deles, que a situação tá difícil para todo o Amistrello, como tá escrito em Shohanarur, Roshanarur, no semana Tafkuf Nun Aleph, no Seif Aleph, se não me engano, é só um Seif mesmo que tem, onde está escrito, o semana 551, no artigo 1, que essa época a gente tem um péssimo, mas um Péssimo, Mazala. A gente está agora é, chegando ao final de na nametsarim Estamos chegando, né? é, No domingo, a gente vai ter é, o som o jejum de Tisha É um som da Rui. Então, ele é mais leve, né? Porque o Tisha na verdade, a gente está, né? Eu estou falando aqui hoje, é oito diav, né? De Tav Shin Pei Beit. Uh, sim, 1782 Então, Bezerra né? É sempre um sinal muito bom quando você tem um jejum empurrado, porque é um sinal que Bezerra que se esse jejum ele é uma coisa né, tão pesada de destruição do beta-mi que da gente vai tentar falar um pouco nesse show também sobre ele. Apesar de o show ser sobre o Parashat Shavuot, eu queria dar uma pincelada muito, muito, muito pequenininha nele, até né, umas alahot, né que são relacionadas a isso. Se der tempo, se der tempo, não prometo. É, mas para a gente entender que, obviamente, está tudo relacionado, e Tchabeá, que é uma data tão triste, né? a data mais triste dentro de todo o calendário judaico, que é a destruição dos nossos dois templos, e não somente isso, quantas coisas terríveis aconteceram é, na Europa, principalmente, né? nessa época, os pogromes, Santa Inquisição... É, o início da Primeira Guerra Mundial, o início da Segunda Guerra Mundial, sempre cai nessa data. Essa data é uma data realmente muito terrível e é, inclusive, né, na verdade, uma grande promessa que foi dada em Parashashlar de é, é, que, né, que a Kadosh Baruchot traz e que é trazido no Midrash, é, no final de Parashat Lerá, trazendo nesse Midrash, e também é relatado em Maser Tani da Teta Mudalif, na página 29A, que fala, vocês tiveram, né, choraram de graça, ou seja, eu prometi para vocês a terra de Israel, vocês mandaram os espiões e tudo, e os espiões vieram falar falaram mal da terra, ah, vocês choraram de graça, então agora eu vou dar um choro que dura gerações. E toda geração em geração a gente chora, até que a gente consiga trazer o Beit HaMikdash. A gente também uma certa Vodazara, na página 9b, que toda geração que a gente não consegue construir o Beit 10 é como se a gente tivesse destruído ele de novo. Também tem massa Macereta -te na página 4a. Enfim, tem várias e várias é, referências em relação a isso, em que a gente tem que realmente tomar muito cuidado entendeu que a gente tem que botar a mão na cabeça e tudo e é muito interessante que esse assunto da paraxá de paraxá de varim principalmente ele tem completamente a ver com isso porque a gente vai explicar obviamente qual é a relação mas para a varim o que que ela fala ela basicamente é a mosher dá uma aula uma aula pra gente de como se deve repreender alguém pela torá é muito interessante a gente vai ver Cada um desses pontos é genial, sério, é genial. Quando eu preparei esse choro, eu fiquei muito emocionado. O baseado no show do Ravi Shaqued Boadana. Não vou pegar o um mérito para mim, porque realmente ele que é um Ravi sensacional. Ele que realmente sabe todo o paradiso: o Pichata, Remes, Drash, Soda. Eu sou somente um estudante, um aluno dele. E Baruch Hashem, com muito, muito mérito, eu passo também os conhecimentos dele, Durave Merelial, Durave Aguidon Ben todos os jabanim que a gente aprende, eu passo para vocês, com algumas outras fotos, alguns acréscimos também, de coisas que eu estudo por fora. E Baruch Hashem, a gente, né, a gente consegue fazer uma coisa bem legal. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso senhor, de Parachá de Varema com a, né, uma, né, até como o acabou de falou, um rimum, um aquecimento que eu achei bem legal para dar início a todo o Sefer de a gente está agora no, entrando no último livro, o Sefer de e no livro Sefer Panahraza, né o um livro chamado Panarazá, ele traz o, o seguinte Reduz, ele fala o seguinte: a beleza da Torá escrita e da Torá oral é que as duas elas se completam e uma louva a outra, olha que legal, uma traz louvores a sua irmã, e portanto, você vai encontrar remes. olha o que ele fala, você vai encontrar dicas, insinuações de uma Torá, ou seja, a Torá escrita, indicando que, ó, você tem que estudar a Torá oral, e a Torá oral, falando, ó, você tem que estudar a Torá escrita, então ele fala, ué, como é que a gente encontra esse Ramazim? Primeiro ele traz uma sete da na página 104a. Traz o seguinte: é, nessa nesse da nessa muda nessa coluna especificamente, traz que a gente faz o que é, a Gemara ela traz uh, todo o Ceder do alfabeto, ou seja, tipo o alfabeto judaico, alef, bet, gimel, dalet, rei, e vai explicando qual é o significado de cada letra e por que que ela tá nessa ordem. Olha que bacana! Então ele fala alef bet, alef bina. Alef também vem de Aluf, que é comandante, o comando está na Binah. O que é Binah? É o um entendimento. O Rashi explica o que é Alef Binah, é o Ryu, está tá, tá indicando sobre o estudo da Torá. Já que Binah, quando a gente fala, Hamishim, Shara e Bina, os 50 portões de entendimento, são exatamente 50 níveis de estudo de Torá que a pessoa consegue ter e atingir né, todos os níveis espirituais a partir dessa porta, a partir dessa, dessa conexão legal Então, se o Aleph tem siremes, assim você foi para a Nahrazá explica, ah, se o Aleph éramos nisso, então será que a escrita natural oral ela tem alguma menção que a gente possa fazer a partir do Aleph para gerar isso? Olha que incrível, que incrível. Existem várias paraxiotas dentro do romash e existem é, várias macertotas, existem é, 60 macertotas. Dentro de todas as paraxiotas do romash Existem apenas seis lugares, ou seja, são seis paraxiotos, que começam com a letra Aleph. Interessante, né? De todas, né? se não me assim, são mais de 40 para, é, é, né? com certeza. Mais de 40, uma tem 12, né? Um, cifra, um livro tem 12, outra tem 11 e tal. Mas se você contar, dá mais de 40 paraxiotos. De mais de 40 paraxiotos, seis, apenas só seis, começam com a letra Aleph. Por que seis Shishah Sidrei Mishnah Você tem seis sidarimas, Ou seja, são seis tomos das Mishnayot O que, que é Mishnah? É a Torá Oral Então aqui vem a Torá escrita E ela está indicando ó, oh, Estuda a Torá Oral Aí isso aqui, tá bom, me prova Quais são esses seis lugares? Vamos lá Ele toledot noor Parashat Começa com Aleph Ele toledot noar. Ele pico mishkan, Que é Parashat pico Segundo lugar Terceiro lugar Imberukotai telehu Parashat berukotai Quarto lugar, Ele vai foi até a Paraxá passada, Paraxá de Massei. Ele Advarim, nossa parachar, nossa querida parachar, também começa com Aleph. E o sexto lugar, Atemnitsavim maior é a sexta Paraxá, Paraxá Nitsavim. A gente vai ver na continuação do nosso Sefer, né, de Sefer Advarim. Olha que legal, seis lugares. Aí você pergunta: opa, opa, tem outro. Ele Shemot Bnei de a, a, a primeira paraxá do Sefer Shemot. Aí eu falo, oh, meu querido, leia direito. Está escrito vele ve Shemot, é com Vav. Inclusive, o Rashi Doresh, ele traz uma drachá, traz um Ridush, uma novidade sobre isso, falando que Vele ve é exatamente Baleosif, porque todo lugar que está escrito Ele, ou seja, está é, é, escrito, né, começa com Aleph, não tem o Vav no início, vem indicar o quê? Que é uma nova coisa. Por exemplo, o uh, de Varim, ele é uma nova Torá, como a gente vai explicar. É chamado de Mishne Torá. É a Torá que Moshe Rabbeinu vem e ele passa. Mas isso, todas as outras, os outros livros de Torá, é a Moshe Rabbeinu que passa. Aí eu falo, se engana, se engana e falar isso. Inclusive é o, é o dos do Aracháim, a Kadosh, a gente vai falar sobre essa paraxá. Ele fala... O Sefred Varim é diferente. Até se isso no Perec Bata de, de Macedo Meguilar, no último capítulo de Macedo Meguilar, que fala que o Sefred Varim, o livro do Varim, é chamado de Mishne porque ele realmente foi é, é, completamente dito, escrito, por mostrar bem no ou seja, ele, por própria vontade, veio e escreveu, e ele, inclusive, em compilar todos os outros quatro livros como a gente vai ver tanto que a primeira o primeiro passou que é ele devaria machado de beber moché ele colhestra ele e ele fala oh a a rada seria o melhor enfim e ele vai trazendo primeiro de de beber Elai, lá a cham de beber ele lá ele fala o tempo isso O bem não vem e fala olha a cham tá falando o tempo todo comigo e eu estou trazendo para vocês. Enquanto que nos outros, você começa, vai dar beira, o Moshe Lemor. Veio e falou para o Moshe, e o Moshe disse para o povo. Você vê que o Moshe Raben tá está sendo, na verdade, somente uma cópia. Ele está pegando o que a é que é barulhos, fala e passa. Aqui não. Aqui realmente é a data do Moshe. Ele vem, pensa, e ele está escrevendo. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, que se assim que ter menos já. Mas aí a gente já está entrando em outro, a gente já está entrando no, no próximo tópico que é o reduz do Orahaim. Voltando então para o nosso reduz do, do Sefer Panakrasá, ele fala o seguinte: Ah, tá bom. Você me provou que a torá escrita ela está indicando o ensinamento da torá oral. Você tem como me provar que a torá oral também está indicando o ensinamento da torá escrita. Eu falei: Sim, como eu expliquei, 60 são a, 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 as macertotes, 60 são uh, uh, os, o, os livros das da, da, Mishnayot, tá? Entre Mishnayot pequenas e Grandes que são que é a Torá oral dentro desses 60, somente cinco lugares, somente cinco Macertot começam com Aleph, oh, o que vem indicar o que o limudo porque cinco Hamishá, Rum Shei Torá são cinco livros da Torá, Torá é escrita é o Pentateuco. Então, olha só que bacana, olha como é que casa perfeitamente. Nossa, peraí, só cinco Itzraq. Qual é a próxima pergunta? vai são os cinco lugares você tem que me falar quais são os cinco lugares então vamos lá primeiro lugar advarim mas é que essa primeira Mishnah da da maseret pa ok começa com Aleph, de el-advarim segundo enfim é a luz para a verificação de hametz maseret psarim começa com Aleph, or é Aleph. terceiro lugar Arbará, quatro são os é, é, quatro são os anos novos. Existem quatro anos novos pela pela torá e quem traz isso é Maseretrocha Então começa com Aleph. Quarto, quarta mecora, quarta fonte. Arba avotnesi, que em babacama, quatro são os pais de danadores. Né? Até bem interessante, essa mas esse é papo, uma outra aula, Bezerat é, Então, é o quarto lugar, que começa com Aleph. E o quinto e último lugar, ele é dvarima certo que ele. que ele é a quinta, é a quinta Gemara, que fala sobre, que começa com a letra Aleph. Então, olha só que legal. Todas as outras, pode botar a base para a matar e Tá querendo chamar bervita? Ó, então não começa, entendeu? É, enfim. Todas as outras de maroto não começam com ale. Então, daqui vem um remes. Assim, o se fer para na frase explica de que realmente, olha que bonito a Torá escrita. Ela ela me ela como se ela tivesse tipo, ela, ela quer, ela tem um amor. Pela Torá oral. E a Torá oral ela tem um amor pela Torá escrita. As duas são casadas, elas são juntas. Como a gente até fala, é, é, Velimata, é, é, Vedibarta Bam, como a gente fala em, em Criat chamar, o que, que é Vedibarta? falará Bam neles. O que, que é Bam? Bam era xetevota, é uma sigla. Beit de Berechit, ou seja, Torah escrita, Mem de Meimatai, como querendo chamar, que é a primeira Mishnah de Brahot, de Macedo Brahot, que é a primeira Gemara de todo o né Começa com Macedo Brahot, ela é a primeira. Então, olha só como é que realmente casa direitinho e você vê daqui realmente é, é, essa conexão incrível. De, uma, é, de, um, de um estudo, de uma Torá com outra Torá. Da Torá escrita com a Torá oral e da Torá oral com a Torá escrita. E isso é muito importante, porque muita gente fica focado só na Torá escrita e esquece da Torá oral. Tem outras pessoas que focam só na Torá oral e esquecem da Torá escrita. Uma anda do lado da outra. Isso é essencial. Então, agora a gente pode ir para o próximo Redux, que é do Orachai Makadosh. E o Orachai Makadosh ele também fala sobre o início dessa paraxá. Ele fala o seguinte, todos os livros é, é, foi o que eu falei, Hashem falou para Moshe, e Moshe escreveu. Ele, olha só que interessante, lembra que eu falei do reduz de v ele Shemot, e, e esses são os nomes, o Rashi vem falar que toda vez que você está escrito Vav, Baleu, se vem acrescentar agora, quando não tem o Vav, Baleu, deixa vem trazer uma coisa nova, diferente, ele vem exatamente falar isso, agora, a partir de agora, quem está falando é Moshe Rabbeinu, sobre sua própria opinião, é a opinião, o óculos, a visão de Moshe Rabbeinu. Olha só que reduz que ele traz. o Makadosh. Ele traz em nome do Arizel, obviamente, no Shoracabanoto, sobre Tfilin. Ele fala o seguinte: o sodo, o segredo do Tfilin, ele vem exatamente é, 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 trazer um reduz sobre as paracheotas. Ele vem trazer um riduz sobre, sobre todos os cinco livros. Aí você fala nossa, isso é como assim? Olha só que incrível. Se você pegar o tufilim de ou seja, o tufilim da cabeça, e você abrir, você vai ver que ele tem é, é, três, três divisórias para quatro casinhas, né? O que, que são essas quatro casinhas? Cada uma, você vai... É, para fazer a pessoa né, que está fazendo o tufilim, está no Shohanaru é, Horheim no Siman Lamedbeit, no no capítulo 32. Você coloca, você vai enrolar uma parashia, ok? São quatro parashiotos, que é o Vai ren, o Shamay e o Verhaem Shamoua. Essas são as quatro paraxotas e cada, cada casinha tem que botar direitinho. Ah, qual é a diferença do tefilé duracha para o tefilé endurabê Exatamente a diferença é, primeiro, como é que você coloca. Se você coloca em peça, você coloca deitado, né, o pergaminho. E segundo, qual é o seder, qual é a ordem das paraxotas. Vocês sabiam? Essa é a diferença. Olha só que legal. Tá bom que o pessoal também já até aprende, né? Que muita gente fala, poxa, de filho de Irache, filho de arabeno, tá? Mas qual é a diferença? Então, né, Para quem não teve tempo de abrir o Simano Lá Medbaito e o Simão Lá Medalha do Surhanar Horahaim, já trouxe para vocês qual é a diferença principal. Legal? Então, o que acontece? O, o Arisala, ele fala o seguinte, o Tuflindu da cabeça, ele tem essas quatro paraxotas. Nossa, o que que parece? O que que parece quatro esse número? Os quatro livros da Torá. Bereshit, Shemot, Vaikra e Bamidbar. Você tem esses quatro livros, que é exatamente keneged, equivalente a esses quatro lugares onde você vai colocar o, 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 as paraxiota. E isso vem na cabeça. O que, que é isso? Você está trazendo como se fosse uma parte do cérebro né, a, a, que é mais elevada. Não uma parte do cérebro mais elevada, você está trazendo o cérebro, que é a parte mais elevada da cabeça. Né? Tipo, a cabeça é a parte mais elevada do corpo inteiro. Olha a fé. E qual é o Remens Prasifredvarin? Olha que interessante. Se você pegar o tefilin aliado ou seja, o tefilin da mão que a gente coloca no braço, e você abrir ele, ele não tem essa divisória. São, é uma caixinha só, tipo, a maiorzinha. Você coloca o pergaminho e nesse pergaminho ele tem que ter as quatro paraxiotas juntas. Como se fosse um resumão. Olha que legal. Que bacana. Exatamente o Severo do Varim. O Severo do nada mais é do que um grande resumo das outras paraxiotas. Então, esse reduz o Arahama ele traz. E aí, com ele, vem a grande pergunta. Fala, peraí se o Sefer de Varim, se o livro de Varim, ele é escrito totalmente por Moshe Rabbeinu e ele é um resumo das outras para, do, do dos outros livros, logo ele tem de derabanan, já que Moshe Rabbeinu ele é o nosso orávo. Então o Sefer de o livro de Varim, ele tem que na verdade ter uma aramá, um nível menor do que os demais. É como se fosse Deoraita de, de Rabanã. Isso aqui é Torá. Berechit, Shemot, bamidbar. Esse é realmente Deoraita. Foi a casa dos Baruchos, o Roberto que falou e tudo. Agora, no caso de Devarim, não. No caso de Devarim, é um livro que foi um Rav que escreveu. Ben, no modo de Dvarabeno. Mesmo assim, continua sendo um Rav. Grande pergunta. Resposta. A resposta é o seguinte. Nos últimos oito psiquim, nos últimos oito versículos, se a gente for olhar em Sefer Devarim, está escrito sobre a morte de Mosharabeno. Mosharabeno não escreveu sobre a própria morte. Então, daqui o que você conclui? Que a Kadosh Baruhu realmente completou o livro. Uh, e se a Hashem completou o livro, o Orachema Kadosh fala que então por isso que realmente ele tem Dino de Deoraita, ele realmente ele ganha essa elevação como, não, ele é um, realmente, é Torá, nível de Torá mais elevado, mesmo que foi a Cada Baruhu. Segundo Terutos, uma segunda opinião, uma segunda opção para a gente responder essa pergunta, é que a Akadosh Baruhu, ele concordou com o Moshe Rabbeinu, em tudo que o Moshe Rabbeinu falou. Hum, a gente já era até uma pergunta, poxa, peraí, então nos outros livros das Gemarotas, das Miznaotas, não teria concordado? Bom, a gente sabe, né, da Marlóquia, dos Massé, Bá, Médici é da Fnum Teta Mudália, na página 59A, que fala que realmente, o Chacal dos Barujos fala, Nitzhu Nibana, os meus filhos ganharam de mim. Né, quando aquela é famosa discussão entre Irabana entre e Irabelazá, Benóricanus, que ele fala, ah, se Allah for como eu, que tremo as paredes do Beit Midrash. Começar a tremer as paredes do Beit Midrash. Se Allah for como eu, que tremo as paredes do Midrash. Que vem uma, uma voz do chamar e me fale que a voz é que ela que Allahaben é como eu você vê, você com ele, que os anjos vêm e falam, quer dizer, tipo, <risos> ele trouxe tudo, e os Chachamim falaram, muito legal, muito bonito, a gente entende, mas a Torá não está nos céus, a Torá está aqui na terra, então nós, a gente tem realmente essa força, e a Kadosh Baruhu ficou feliz, está escrito, né, é, é, na parte da 118A, que fala que o Baruhu, ele não é como um rei de carne e osso, que fala, nossa, ganharam de mim, então esse cara morra, não sei o que, não. A Cadu fica feliz. A Shem, ele quer que a gente realmente mostre a nossa sabedoria, né, entenda a grande sabedoria que ele mesmo colocou nesse mundo e vem e começa a lê palpê, ele começa a refletir e ficar mais mais sábio. Esse é todo o objetivo. Né? É, como eu Shem escrito, Tudo que a Cadu Barucho ele fez, ele fez com uma enorme sabedoria. Então, a gente tem que aproveitar o máximo dessa sabedoria... E dentro da nossa limitação, sempre quebrando essas barreiras. Então, a não Baru incentiva isso. E, portanto, daqui fica perfeito esse terute, essa explicação, de que realmente a Caduceu concordou com o Mocharabeno. E já que ele concordou com o Mocharabeno, também uou, deu um nível de deoraita. Não foi que o Moshe, é, é, Kadus falou, tipo, não foi que que nem era Rabaná, que falar ah, loba chamar em mim. Nesse caso, o Mocharabeno não falou isso. Ele simplesmente só repetiu e dando as interpretações dele, como a gente vai ver nas próximas Parashot. É, poxa, é, a gente tem aqui, né, é, Parashot na próxima para a chá, que vai, vai falar sobre a série de devrada falar sobre os dez mandamentos que você vai ver que vai ter algumas mudanças mostrar bem não mudou algumas coisas porque para mostrar que mostrar bem inseriu dentro do dos dez mandamentos as opiniões dele na segunda vez não na primeira o que também é, 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 é como se fosse uma, uma uma assinatura uma carimbada que da primeira vez foi totalmente a cara de barro agora já na segunda vez não foi foi mostrar bem interpretando os 10 mandamentos, legal? Então esse Reduzor Arraia Kadosh não podia deixar de falar. Olha só, já passaram 20 minutos e a gente ainda nem entrou na, na nessa questão de repreensão e tudo. Mas gente, vocês não pedem por esperar? Porque é maravilhoso, é maravilhoso esse resbone. Não é meu, obviamente, é do Sefer Hikrelevo, mas né? É, é sensacional. Antes da gente entrar, só mais uma coisa também, um Redux que eu achei legal de trazer para vocês, foi o seguinte, quanto tempo o livro de Duvarim levou para ser escrito? Eu tinha preparado essa aula inicialmente até para dar numa live, eu queria ver né, tipo, se desse para as pessoas virem né, na minha casa, a gente pudesse fazer, só que infelizmente né, não deu, então eu estou gravando aqui para o Spotify e estou gravando aqui no Beito Midrash, tudo por isso que talvez não né, já, não sei se está né, com eco, talvez já está achando que dê para ouvir da melhor maneira possível. Mas enfim, eu, tinha, eu iria fazer essa pergunta pessoal, faço para vocês também. Então, quanto tempo demorou para o livro de Varembos ser escrito até a morte de Mosharabendu? E a resposta é 36 dias. Olha, ah, como é que você sabe 36 dias? Aí eu trago né, pelo, pela guia matra, como é que começa a paraxá de Varim? Ele é a de varim. Ele é Aleph, que é 1, um, Lame, que é 30, Rei, que é 5, 36. Aí você fala assim, tá, mm, desculpa, né, cola cavoda e tal, não sei o quê... Mas é meio forçação, né? Porque se é ah, assim, toda vez que está escrito ele, em im, Berro é 41A, ah, então também tem. Óbvio que tem, primeiro que óbvio que tem. Óbvio que tem, em toda a Gematria, em toda, em toda a situação, ela obviamente vai ter um grande reduz. Mas nesse caso, como é que eu posso puxar que a Gematria de ele, que é 36, ela vem. Oh, vou dar <risos> É, como é que é, é a matra de 36, que é ele? Ele falar ó, os últimos 36 dias de Moshara Então, eu vou trazer também o Pichat. Eu vou explicar para vocês, pelo próprio raciocínio lógico. Se a gente pegar no Perek Aleph, né? Chad Varim, no passo no, no, no terceiro versículo que está escrito. vai ri Shana e foi... No ano 40, Beastea Sarhodes, no mês 11, ou seja, mês 11 para o ano 40, Beer no primeiro dia do mês de Ber Moshe, e falou para Amisrael, falou para os filhos de Israel, que rola Hashem, como tudo que ordenou Hashem, para eles. Ou seja, ele vai dar o um resumão. Olha só que legal. De novo, quando é que eu falei? Data, gente, data. Foi no 11 mês. Para o 4 ano. Acho que né? ano, ano 40. A gente sabe que no ano 40 durou 40 anos essa, essa, todas essas viagens que a Mistrela fez e tudo até chegar em Eretz, chegar na Terra de Israel. Moshe bem no. Quando é que ele faleceu? Ele faleceu em Zain Adar. Ele faleceu no dia 7 de Adar. O que, que ele está falando? Primeiro dia do 11 º mês. 11 º mês aqui é Rodish Shvat. Se a Roda ele é um mês antes de Adar, por isso que é o 11 primeiro mês, não é quadrigésimo, é quadrigésimo ano, né? não o décimo segundo mês, que aí já seria né, o ano 40 por completo. Logo, a gente pega primeiro de Shvat até primeiro de Adar, são 30 dias, né? um mês tem 30 dias. Mais seis, mais seis dias, né? Para chegar até o sétimo, até o, até o dia 7 de adar, que é quando o bem faleceu, de acordo com o Aruch, ora haim, se mantafkuf no safe bait, taf pei, é 580 no artigo 2, Mosh bem faleceu no dia 7 de adar, logo dá exatamente 36 dias. Maravilhoso, maravilhoso. Isso aqui veste com uma luva. É bem legal, bem legal. Enfim, vamos lá. Continuando, continuando. Agora vamos, vamos passar para a parte realmente, né, que é, é, é tem até né, uma, uma lição para gente para os nossos dias te mostrar bem né? o nosso grande Iravo ensinando para gente como lidar com a repreensão o que como você pode realmente repreender alguém é sensacional essa sugiá é sensacional essa análise eu espero que vocês gostem tanto quanto eu né? eu realmente eu quis dançar pular chorar quando eu vi isso então vamos lá primeira coisa o primeiro passo Logo, se a gente pegar, tipo, de cara, né? Ele fala, olha que interessante, tudo beremes, assim, o primeiro raste já traz, tá? Ele é de Já que ele está falando uma repreensão, e ele numerou todos os lugares que irritaram Achem, ele é tipo que a Israel fez, fez besteira e a Kadosh Borou ficou chateadão com a Israel. Lefira, portanto, satâmeta de varinha, a a a vez que eram um beremês. O que o Rash está falando? Portanto, o que o Moisés Aben fez? Ele ocultou as coisas. E ele lembrou só Beremes. ou seja, o que que lembra Beremes? Ele insinuou o que aconteceu. Ele não falou explicitamente o Azerote. Me nem que Israel devido ao cavod a honra de Israel. Como assim? Aí você fala assim, não, peraí, peraí. O primeiro passo realmente, o primeiro passo realmente, ele fala, ó, Beverayarden, Bamidbar, Bearavá, ou seja, ele fala, começa a falar no, o nome dos lugares, né, no lado do, do Jordão, no deserto, Baravá, Mulsuf, né, no, no, no lugar, é, é, perante o Yamsuf, perante o, o Mar é, Vermelho, o Verhule, Verhule. E o Rasha vai trazendo, o, por exemplo, tava tá, trazendo um exemplo pra vocês, Bamidbar, ele fala, Lomidbar aí, eles não estavam no deserto, Elabearavoto Moab, senão que eles estavam nas colinas as finas de Moab, o que que ele quer dizer com o Bamidbar no deserto e lábis vilmash e risu Bamidbar chamro miten moten Se senão que o, o Moshe bem ele quis dar um remes que ele estava no deserto que no deserto eles irritaram a casa dos Baruhu e disse e disseram poxa a gente vai morrer aqui nesse lugar como tá escrito em Sefra Shemot né logo que eles saíram e tudo né? é a Mistrela, ficou irritado, falou, pô, não tem água aqui, não tem nada, a gente vai morrer nesse deserto e tal, não sei o quê. Então, você vê que o bem o que ele fez? Ele fez berémes Agora, tem duas perguntas que são gigantes, gigantes, são enormes aqui. Primeira grande pergunta, primeira grande pergunta, que é sensacional, é a seguinte, olha só, é... bem se você tá falando tudo beremes, esse é o primeiro passo. O primeiro Passuca fala tudo indicado, por que que então nos outros que você fala explicitamente? A gente vai ver, na continuação de Parashat Vaytranana, na própria continuação de Parashat, eh, Parashat Varim e também Vaytranana, também Parashat Ekev, vai ver que Moshe, o Mishnetorah, o Sefer Vaytran, o livro de Varim, ele é um livro de Torrahot, né? o Deuteronômio. Ele é um livro de repreensão. Ele é carregado de repreensão de Moshe Rabbein. Claro, porque a repreensão certa a gente tem que fazer antes de falecer, como a gente aprende também de Parashat Vayer em Sefer, eh, Sefer Bereshit. A última paraxá, Parashat, Parashat e Jacob Vinus chega no leito de morte dele começa a falar com os filhos e começa a trazer bando de repreensão para cima dos filhos olha só que interessante Então, primeira dica que a gente tem que fazer tem que saber sobre repreensão é de você fazer uma repreensão com uma cabeça fria nunca com raiva Ó, primeira dica que eu já consigo pegar logo aqui isso, e olha que isso aqui eu nem escrevi isso aqui eu tô tirando agora com vocês do do nosso chakra na no nossa nosso raciocínio lógico que a gente está pegando aqui primeira coisa você vai mostrar bem quando é que ele vai repreender quando está realmente nos últimos dias de vida dele. Tá bom? Primeira coisa. E segundo, se, se ele está falando agora, né, no primeiro passo, no primeiro versículo explícito. É, não, ele está falando tudo berém, tudo insinuado. Por que que nas outras parasciotas, nos outros psuquim, nos outros versículos, mostra bem, não está trazendo explícito, escancarado, para todo mundo ver. Olha só, vacilou aqui com os espiões, vacilou com o retaegue, o pegado do bezeu de ouro, e vacilou aqui, vacilou ali. Ele vai trazendo. Mostra bem, não vai trazendo. Então. Que tipo de, de... Como é que o Rashi vem, e o Rashi, obviamente, não trouxe bedatas mole, não trouxe isso pela, pro, pelo próprio raciocínio, senão que ele pegou isso no Midrash, no Midrash de Dvarim Rabat, também chamado de Sifri Aleph, né? primeiro, no, 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 no primeiro na primeira paraxá, na primeira porção. Tá bom? Então, é a primeira coisa. Fala, olha, na verdade, no sim, veio tornar explícito, então tá um pouquinho complicado para você me explicar que ele falou beremes. E se é assim, isso meio que quebra. Bom, oh, me prender que vou dar um ele tá falando pela honra de Amistraela e tudo, por isso que ele tá trazendo com cuidados e tudo. Pode ser que ele tá trazendo esse Passuca, mas não todas as outras Torra Rota. Muito, muito, muito interessante. Isso também a gente pode tirar como moçar como uma, uma, uma própria lógica do seguinte, por que, que você tem que é, é, ou falar beremes, ou muitas vezes nem falar? Um segredo, gente, eu tô, na verdade não é um segredo, tá? isso é uma base, uma base de repreensão. O objetivo da repreensão é aproximar uma pessoa que está longe. Não é para você distanciar. O objetivo não é, eu tô chateado com um cara, eu quero tirar isso do meu peito, então eu vou desabafar, eu vou destruir aquele cara. Se você, não, se você destruiu, não fez a mitzvah que torrar torria. está escrito em certa que não deve ter muito bem, na página 16b. Se a pessoa criticou e ela destruiu, a outra pessoa, Ela não, a, o, o cara que recebeu a repreensão não entendeu que era uma construção que era para ele melhorar e ele piorou as ações dele parabéns parabéns não fez nada você não fez nada a pessoa nada mais fez do que uma grande haverá porque algo que ela que que o cara que foi repreendido estava antes fazendo sem querer ele não tinha ideia que ele estava fazendo errado agora ele está consciente e ele está fazendo então você piorou a situação dele piorou a sua própria situação porque você não soube repreender então é que é o que o Rabio Rana fala quer repreender repreenda com amor Repreenda com amor. O que é repreensão com amor? A gente vai entender. Repreensão com amor, a gente já vai falar sobre isso. Então, é muito interessante isso. Se a pessoa não tem essa capacidade, cara, não repreende. Não repreende. E isso a gente pede, por exemplo, é um remes para Shalom Baito. O que é Shalom Baito? Shalom Bait é paz conjugal. Porque, por exemplo, a mulher ela nunca vai entender uma crítica como algo positivo. Por mais que o marido tente todas as colocações, assim o Rav Shalom Arush traz no Begana Shalom, ele tem é, alguns tópicos sobre isso só no primeiro capítulo, falando sobre a proibição do marido criticar a mulher. Ele fala, você criticou sua esposa, parabéns, você acabou de matar a sua própria esposa. Você assassinou a sua esposa. Obviamente, existe uma maneira permitida de se, de se repreender, a gente vai ver aqui. E mesmo assim, para a esposa, tem que tomar um ultra, hiper, mega cuidado, muito, muito, muito a mais. E, enfim, né, eu até expliquei, eu tenho um grupo de ravruta sobre isso, é, é, que eu vou passando né, até os áudios e tudo, é, que realmente é importante, é essencial. Se a pessoa ela quer ter um bom shalom baita, ela quer ter um bom paz, uma, boa, um bom, uma, uma boa paz conjugal, é Extremamente necessário e essencial que a pessoa saiba dessas coisas, ela saiba como fazer direito a, 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 e não repreender, em hipótese alguma. Hipótese alguma, quer mudar, você se muda. Né? Como até né, o, 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 eu até trouxe o nome do Arisal no, no Eitzraim, que ele fala. É, se não me engano, no Char, Rafa, ele fala sobre isso, no Portão 20, que ele fala, a mulher, ela é o espelho do homem. Imagina só, eu vou, eu tô mexendo aqui minha mão. Eu tô vendo o espelho, obviamente, ele vai mexer a mão dele. O que eu vou fazer? Eu ah, vou criticar o espelho que ele mexeu a mão? Não. Só eu mexer a mão pro outro lado. E aí o espelho vai mexer do outro lado. Oh, esse é um grande segredo, obviamente. Né? O Rafa Xalamaru, inclusive, ele, ele tem alguns tópicos só explicando sobre esse conceito, porque né, é um segredo, é um grande reduxo é um grande, reduz, é uma grande. é um conhecimento muito profundo para entender sobre isso. Mas essa é a base, essa é a fase principal. A mulher é o espelho do homem, é a parte do homem que, a partir do momento que o homem se melhora, automaticamente a mulher também vai parar de fazer aquelas é, atitudes que se do homem, não estavam sendo legais. Pronto. Olha só que interessante. Tá? Também tem questão de que a mulher, ela é a da casa, ela é a presença divina da casa. Então, quando ela vem e fala alguma coisa que ofende o marido, que deixa o marido chateado e tudo, não é a mulher que está fazendo. É a casa dos barujus. Através do, da garganta da mulher que está falando aquilo. Se liga, acorda, tua avó data chama, seu trabalho para chama, não tá legal, por isso que a mulher tá te tratando desse jeito. E aí vem o cara e reclama com a mulher, vai reclamar com ela, por quê? Ela não tá fazendo nada. Ela não tá fazendo nada. Quem tá errando é somente o marido. Então, né, a gente até trouxe umas pinceladas sobre o Xalombaita aqui. E é exatamente isso, né, Mas na hora de criticar, toma muito cuidado. Você está criticando para aproximar. Não tem como você aproximar através da crítica? Então não critica. Outro reme sobre isso é o próprio, como eu expliquei, é Hurba Beita Migdash", a gente está aqui, da destruição do Betamigdash foi gerado através de uma repreensão, como a gente aprende de uma Git no Remo do Beita, na página 55b, famosa história de Kamtsa e Bar Kamtsa, onde vinha um cara que ele amava Kamtsa e odiava Bar Kamtsa. Inclusive tem uma opinião do Benabeno que fala que Bar Kamtsa era filho de Kamtsa, Bar em hebraico, né, em aramaico é filho, Ben. Então fala, poxa, como é que pode ser? Ele é um avô pai ou diabo filho? E aí o, o serviçal sem querer erra o, a carta de endereço e ao invés de mandar a carta para a Campsa, ele manda para a Bar a Bar Campsa, então vai na festa desse cara muito rico, é uma festa muito bonita e quando esse cara vê Bar Campsa, ele fica com ódio do cara, ele fala, sai daqui, eu não suporto você, eu não consigo olhar na tua cara e expulsa. Barcamsa. Barcamsa se sente humilhado e fala, poxa, por favor, eu te imploro, não faz isso. Ele falou, não, cai fora. Ele, tá bom, eu pago a minha refeição. Não, cai fora. Eu pago metade do teu, do, do, do salão de férias aqui que você que que contratou. Não, cai fora. Eu pago tudo, eu pago todo o buffet, eu pago tudo. Por favor, só não me humilha. Ele falou, não, cai fora. Olha que pesado. Mimos, sábios estavam lá, olharam e não fizeram nada. Barcampsa saiu humilhado, revoltado. E foi aí que começou o início da destruição do Meta porque ele foi até os romanos, ele falou, olha, os judeus se revoltaram contra vocês, eles não querem mais saber, tudo isso pelo ódio, porque ele viu que não fizeram nada, ele ficou chateado. E aí eles é, é, ele falaram, oh, quer ver como é que eles não gostam mais de você? Leva um corbano, que é um sacrifício para eles, você ver que eles não vão nem recitar seu sacrifício. E aí, realmente, ele levou um corbano, barcando, cortou uma parte do lábio aqui de dentro para ninguém ver. Obviamente, tem muitos segredos dentro dessa história, né? Não é o chato, só que a parte superficial da história eu quero passar para vocês que é o mussar, né? que a ética é, é, é o que a gente pode tomar como moral da história e quando chegou, né, vieram né, os Koanim, vieram, analisaram viram que realmente tinha um defeito ali no, no, no lábio, e eles não podiam aceitar aquele corbado, aquele, aquele sacrifício tinha uma Marlocket, tinha uma dúvida se podiam não aceitar no final, não aceitaram e isso foi o que causou a destruição do Beto porque os romanos realmente falaram, ah, tá vendo eles nem aceitam o nosso sacrifício mais, você quer saber vamos destruir tudo, olha só até onde vai, tudo começou o quê? Por uma falta de repreensão dos, dos sábios com, né, com com no caso o rico que estava ofendendo Barcamps. Tá? Tudo ocorreu por uma. Tanto tá, que fala, Sinatrinam. Foi, Esse foi o segundo tempo, tá? Essa foi a história da destruição do segundo tempo. E fala que isso é um ódio gratuito. Um ódio gratuito existe quando você não sabe repreender. Tá bom? Por exemplo, ele não quer que o cara esteja lá, tá bom? O que, que você vai fazer? Você vai humilhar o cara na frente de todo mundo? Chama o cara pro canto, ou pede para uma pessoa chamar ele pro canto, não joga tudo. Você vê que o problema ali foi o cavode, o problema ali foi a honra, entendeu? Chamava o para pro canto, cara, o que que te custa? Não, ele não suportava o cara, ele não aguentava olhar o cara, isso é ódio gratuito. O Gal, me fala, ódio gratuito não é que é um ódio que você não fez por onde, é que, pode ser que ele tenha feito por onde. Pode ser que outra pessoa fez por onde? O ódio gratuito é um ódio cheio. noraui, ele não é adequado, não é certo. Mesmo que realmente tenha motivo, Tem motivo. Mas ele não é adequado. São irmãos. É a Misrael, é o povo de Israel. Um é irmão do outro. Não existe isso de você ficar com raiva. Não existe isso de... Desculpa, não é que não existe ficar com raiva. Claro que existe. Mas tá com raiva, resolve. Mas resolve de um jeito humano. Entendeu? Não digo humano, animal. tá? Falo humano com Torá. Resolve de um jeito normal, chega, fala com a pessoa, fala, poxa cara, fiquei chateado, tal, tá, não sei o que, esse, esse, ponto. 99% das vezes, quando a gente vem e vai resolver com uma pessoa, a gente vê que foi uma falta de entendimento. Uma falta de comunicação, ou de uma parte, ou da outra, ou das duas, entendeu? Menos de 1% realmente a pessoa não presta, tem algum problema, e aí o que vai acontecer? Pronto, você fala, tá bom, eu me afasto dela, acabou, pronto. Pronto, não precisa gerar tudo isso. Agora você vê o lugar quando uma repreensão ela é mal feita ou quando uma repreensão não é feita no momento que deve ser feita, mas também tudo tem que ser feito com sabedoria. E isso que o Moshe está falando. Repreender, existe mitzvah. Mitzvah deoraita, que har é. Você tem que saber repreender. Porém, você tem que saber, ó, fazer isso com sabedoria, tem que fazer isso com cabeça, não adianta você chegar e vomitar as coisas na pessoa, isso não é repreensão, isso é destruição, é diferente. E você vê, tanto é que uma má repreensão e também uma outra falta de repreensão pelo lado dos sábios, que eles tinham que ter essa sabedoria, gerou a destruição do Beit HaMikdash, que é exatamente o motivo de sofrimento de todo mundo. Todo mundo, como está escrito em uma sete sucrada no Guimela Mundo na página 53b, o mundo inteiro sofre pela perda do beito da amigdade. Não é, só o, não é só o povo de Israel. Porque a mensalha do mal bem, a gente tem Yom puro. Yom, Yom Kippur, a gente ainda está bem. Né? A gente consegue se espiar dos pecados e tudo. A gente né, dá para fazer alguma coisa. Já os outros povos, a única chance que eles tinham de conseguir totalmente o seu ticum o seu conserto, e, e, e destruir com as suas caixas espirituais, era através dos korbanot, dos sacrifícios no Beit HaMikdash. Tanto que existe corban de, de, de não-yaudi. É permitido. O ramo, inclusive, traz isso em Roto Beit porém, olha só que pena, quando perdeu os outros povos foram os que mais se deram mal, eles realmente entraram totalmente debaixo da natureza, e hoje em dia é a natureza que comanda, ali de mais forte, tal não sei o quê, tem o Lamazé, não tem o Lamabá, é muito problemático. Obviamente, já tirando a ressalva dos Bnei Noor, que estão fazendo realmente as sete de, de Noor, estão fazendo chuvar e tudo, e mesmo assim, segundo o Rav Tzad, o Kakuei Miloblin, no Tzidkata Sadik no Beit, no capítulo 12, ele traz que né, vai ter que, né, não tem como tirar as clipotas, então, tipo, certeza vai ter que ir o Guernam para tirar as clipotas, as caixas espirituais que eles fizeram, não tem tikun olha que pesado. E depois de tirar as clipotas, e depois provavelmente ter que reencarnar e tudo, aí consegue ir pro ganeden Olha só até onde vai. Mesmo a raça de Motolá, ele consegue ficar um pouco no ganeden Realmente, ele pode conseguir, como tá escrito nas outras partes da Bereshita, da Flamengo e Bait, na página 35b. A raça são os Benenor. Tá, então, Benor tem, tem relic no, no, no Gané, nem tudo. Mas vai ter que depois voltar, vai ter que ainda que tirar outras clipotas, tirar outras cascas espirituais e tudo. Ou seja, é pesado, é difícil. E tudo isso por quê? Porque a gente não tem o que Então, o é uma perda para todo mundo. É uma perda universal. Legal? E tudo isso aconteceu por uma falta de repreensão ou uma repreensão no lugar errado, pelo menos isso aqui da instituição do Segundo Templo. Obviamente, também tem a ver com a falta de estudo de Torá, tá bom? com com Bitulo Torá. É que é realmente o, é o assunto principal que todos sempre falam, até ontem estava no Kenneth, tanto o Ravitsa Kiyosef, quanto o, se não me engano, é, foi, foi um Ravid Netânia. Os dois falaram isso, de Marcelo Netarem, da Aleph, também tem uma Barabete da Beit, que fala é, alas que elas vão Metorati, a Kadosh Baruhu responde por que tem tanta gente sofrendo nesse mundo e tudo. E ele fala, é, é, perguntaram isso para os sábios, não sabiam responder. Perguntaram isso para os anjos, não sabiam responder. Perguntaram isso para os profetas, não sabiam responder. Chegaram até a Kadosh Baruhu, a Kadosh Baruhu fala que elas Alazal Metorati. A grande pergunta é: peraí, como é que você vai chegar a falar uma coisa dessa? De, ah, por que tem tanta gente sofrendo? Obviamente você não tá falando de pessoas simples, Está falando de Itamidehahamim, tá falando de sábios, Está falando de estudiosos de Torá. Vai falar o quê? Porque se abandonou a minha Torá? Como assim? Não, não faz sentido. Se o cara sabe de Torá, ele estuda a Torá. Ele vive a Torá. Então, <risos> como é que você vai falar que dele, esse cara da África foi o que abandonou a Torá? Ah, como ele abandonou a Torá, então por isso que ele tá sofrendo. Então, não faz sentido. Resposta. Existem dois tipos de quinyá na Torá. Existe a Torá. Be... Kamut, ou seja, a em quantidade e existe a Torá que é a Torá em qualidade a Torá em qualidade essa é a que realmente protege a pessoa e que dá uma condição boa para a pessoa, que a pessoa ela começa a ficar mais tranquila e tudo é, não começa a ter tantos problemas, a vida dela vai melhorando financeiramente psicologicamente, a família, tudo é começando a dar certo tudo começa a dar certo na vida da pessoa. Isso é o quê? Isso é Torá Beirut, é Torá em qualidade. O que é torar em qualidade? Não é somente você estudar. É você viver aquilo, é você se emocionar com aquela Torá, você realmente é, é, se sacrificar totalmente pela Torá. Entendeu? Não adianta você é, só estudar e tudo e como se fosse um livro de matemática, geografia, ah, tem a Torá. Não, Has A Torá ela tem que ser estudada de uma maneira séria e tem que ser estudada de uma maneira com profundidade. Estudar todo para desse, mas drive só conectando tal, não sei o quê. Impossível, a pessoa não ficar viciada na Torá, viciada, que nem uma droga, entendeu? É uma droga, é um vício, eu fico mal, minha esposa vê, quando eu não estudo a Torá, eu fico triste, eu fico deprimido. Agora, depois que eu estudo a Torá, que nem agora eu estou dando um choro para vocês, eu fico leve, eu fico alegre, nossa, é outra coisa, é outra vida. Tanto que fala, devrei Torá, me sabe me leve, como está escrito na Mishnah, é, é, as palavras de Torá, elas alegram o coração da pessoa. Nesse também, é, esse é trazido de Mishle, tipo, na, na, na Mishle de, de Shlomeler. As palavras de Torá, a pessoa. E por isso, inclusive, quem a, a Simantaf Kufnundália, não sei falha, fala, que a gente não pode estudar Torá em Shabeav. No dia 9 de Av a gente tem a proibição de estudar, de estudar Torá. Olha só, até onde vai o, o, a mistrela Até onde vai o Shachamim? O Shachamim peraí, poxa, a gente não pode dar nada, mas assim, vai ser um luto muito grande, a gente não vai aguentar, é uma destruição muito grande. Então, eles conseguiram achar uma permissão para estudar só coisa triste estudar o cifre de Jó, né, o livro de Jó que esse é desgraça, né, do início até o fim, entendeu? Estudar só coisa triste, é o Guimarota é, que são né, tal mundo e tudo, mas só as partes são relacionadas à destruição do Beit HaMikdash, por isso que né, todo mundo sabe essa, é, no Olama Estivá, no Mundo né, Estivá, da Masseret Kit, na página 55 a, até essa página 57A, que são partes específicas, é, Masseret Yomá, na página 9B, e tudo, tudo que fala sobre destruição do, templo, do, do Beit HaMikdash, você pode fazer inclusive um estudar analiticamente tudo, para que a gente lembre e a gente sinta essa dor da destruição do templo é que a gente, né, é, nesse livro de lamentações e tudo, tudo, isso realmente pode se aprofundar, pode estudar legal, com todos os Midrashim, o Midrashim é muito pesado Megilaterra. Nossa, Medirashim são pesadíssimos, fala coisas terríveis que aconteceram nessa época, e gizerotas, assim, decretos muito, muito pesados. Enfim, continuando, continuando, que eu saí um pouquinho aqui da aula, mas para trazer esse background para vocês, aproveitando também sobre sobre que a gente está agora na na véspera de mesmo, que agora cai em Shabat, ainda assim, é importante ter isso, né, está escrito no no Simantaf Kuf Nunvav, que ele, é, que ele fala que quando cai Tshabeava em Shabbat, é importante, Shabbat, você estudar as alahod de Tshabeava, explicar um pouquinho sobre a destruição do templo, principalmente depois de Ratzotayom, depois né, da, do, do meio-dia. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando, continuando, porque é, é muito importante essa questão de repreensão e eu quero muito falar com vocês sobre esse cálculo perfeitíssimo do Licefra Rikri do livro Rikri Olha só que maneiro. Então, como a gente falou aqui no primeiro ele é... é ele advaria Machad de Ben Machad. Essa, as coisas que Machad falou. El colo Israel. Isso é interessante. Para todo Israel. Olha o que o Rashi fala. Se Machad Ben viesse e ele repreendesse só uma parte de Amisrael, aí o Elu Shebashu Comrim teriam esses caras da feira. Olha isso. E eles diriam: Vocês estão ouvindo do filho de Amram essas coisas? Ah, se eu estivesse lá. Se eu tivesse lá, eu respondia na cara de Moshe Rabenu. Eu falei, olha aqui, o senhor me respeite. <risos> assim mesmo. Olha aqui, não é nada disso que o senhor está falando. É isso que o Urash fala. Né? E por isso, por esse motivo, né, Moshe Rabenu falou, quer saber, chama todo mundo. Todo mundo. Eu não vou falar só com parte das pessoas. Vou falar até com a turminha do fundão. Até a galera que está lá na feira. Vem, todo mundo. E aí ele veio e começou a repreender. Agora, de onde o Rashi tirou isso? Orashi tira do Cifre, né? Do, da, do Midrash de do Varim Brabá. A pergunta, né? Se você abrir, desculpa, né? A pergunta, se você abrir esse Midrash, é, olha que interessante, tá falando que esses caras do Shuk, esses caras né, da feirinha lá, né? Ou seja, a galera do fundão, tinha de 4 a 5 respostas para cada crítica de Mocherabeino. Olha só. Eles não eram realmente pessoas assim, é, ignorantes. Eles eram estudiosos. Eles tinham quatro a cinco perguntas. Eu até aqui né, tava fazendo uma reflexão, né? Até o também fez essa reflexão. Achei ser bem legal e tudo. É, Preferi anotar. Olha só, vamos contar. Vamos fazer aqui uma brincadeira, tá, gente? Uma brincadeira. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Reta Eglo, pecado do bezerro de ouro. Que desculpas você teria para falar para Mocharabeno que não? eu não tinha como, como fazer diferente? Ah, você não tinha como? Que desculpas você daria? Olha só, eu enumerei aqui cinco desculpas, fácil, fácil que tu, todo mundo assim que estudou consegue pegar. Primeira, mostrar bem não veio no horário? Não. Mostrarabendo nem chegou no horário. Tá escrito, né? Que bochechas. Ele devia vir nesse horário. Ele não chegou no horário, a ah, mistria entrou em desespero. Ô, pô, mostrar bem comprasse um relógio. Não é? Pelo amor de Deus. Pô, a Caduce Baru, podia falar para você o horário certo primeira né primeiro argumento Mostrava, ele não chegou no horário ó oh, interessante segundo argumento é um argumento realmente que é forte é escrito inclusive masete shabbat da Peiteta mundalef na página 89 a outro argumento que também está né, nesse mesmo modo de masete shabbat fala o seguinte foi dada permissão para o satã né para o anjo acusador de confundir todo o homem israelí. Ele trocou o dia pela noite, a noite pelo dia. Ele mostrou Mostrar Bem Morto. Apareceu uma tela, ele mostrou Mostrar Bem Morto ali. Imagina, um telão ali, né? Tipo, drive-thru. <risos> Nem sei se é assim que se fala, mas né, que tinha né, os carros e tudo, né, pra ver um filmão de noite. Isso tá nos Estados Unidos, né? Que no Brasil nunca vi isso, no Rio de Janeiro, pelo menos. Tinha lá um drive-thru, aí você vê no telão, bum, Mostrar Bem morreu todo mundo. <risos> O Moshe morreu, caramba, o que a gente vai fazer ainda é o filho do mundo. Ah, eles foram desesperados. Então, peraí, quem é que deu essa permissão para o Satanás fazer isso? Foi a casa dos Se foi a casa dos barohô, a gente não tem culpa nenhuma. Ó, segundo argumento, muito legítimo, muito legítimo. Terceiro argumento, Moshé, Moshé, por favor, tente, tente nos entender, Moshé Quando é que eles receberam a Torá? Né, como a gente sabe, tem se Firata Homer, né, desde é, peça até a entrega da Torá, foram 50 dias. Cara, pega, pega o Sharapsukim. Sharapsukim sobre o Parashat Shemoto. Está escrito por que, que a nível O a nível O Saraf, né, cada um barulho teve que descer para o Egito e destruir tudo né, na, na, nas pragas. E... Por que, por que a Deus Barol teve que se dar esse trabalho? Tá escrito, o Arisa, revela pra gente que até se um anjo descesse ao Egito, o anjo se impurificaria. Esse era o nível de impureza que tinha lá no Egito. Até os anjos, que quase não tem livre-arbítrio, iriam cair ali. Até o anjo. Quem dirá nós, seres humanos? Então falou, poxa... Moschê tenta entender, nós éramos escravos, a gente estava ali no meio da impureza, no meio da tomar, a gente não tinha menor condição, você morreu, a gente achou que você tinha morrido, qual é a solução? Fazer o um bezerro de ouro, né? é lógico, é lógico, né? qualquer um pensaria isso. É também uma explicação boa, realmente, eles eram escravos, eles não tinham essa mentalidade de pensar por si mesmos e tudo, tanto é que a próxima desculpa, que também é super legítima, não fomos nós que demos a ideia, mostrar bem. Se o senhor lembra muito bem, foi Erevrav. E Erevrav que saiu, até né que eu trouxe para chá do Bechalach, vai avam, né? Não tá a levar a mistrela. Am é geralmente Erevrav. Né? Quando a é am, toda vez que o usores de do Bechalach fala isso, toda vez que é a Am é é o Erevrav. Foi Erevrav que deu a ideia, cara, não fui eu. E agora eu quero, eu, 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 eu não tinha, na época, muito, muita escolha, eu era um escravo, qual é o a a conhecimento deles? O conhecimento deles era tipo: olha, tem que fazer isso, tá bom, <risos> não, não questiona. Tanto que é nasceu venismar. Essa era a ideia, a gente faz depois a gente ouve. É, essa é a cultura do escravo. Então, quer dizer, o Erevra falou, a gente vai lá e fala, não fomos nós. É, são argumentos sensacionais. O último argumento, tá? Que eu escrevi aqui. Pera aí, Moshé, quer teu irmão mesmo? Ah, meu irmão é Arona com ele. Ah, então você lembra que foi Arona que falou, Hag Mahar Lashem, amanhã vai ser uma festa para Shem. Cara, foi a Arona Coen que deu a ideia ainda de fazer o bezerro de ouro. Tanto que ele falou, ó, oh, pega aí o, o, o ouro, né, de todo mundo, das mulheres, das crianças, tudo, a gente vai fazer amanhã e tal. Hashem é, é, vai fazer, né, tipo, um, um negócio. Tanto que o bezerro, ele, na verdade, era só um canal. Ele não, não é que eles falaram, fizeram a Vodazará que, não, é, o bezerro de ouro, ele é ele é a Shem. Não fizeram isso, mas falaram, a gente precisa de um novo, novo guia, mostrar bem, ele faleceu. É, a Arona acabou de jogar a ideia aí do Bizerro de Ouro. Então o Bizerro de Ouro vai ser o cara, vai ser o próximo canal para a gente falar com a K2 Baruhu. Tanto que o Bizerro de Ouro, segundo o Zora Haddad da Fukuth, na página 142A, falava, né? bem, foi falar com, com o bezerro e o bezerro começou a falar: merece Quer dizer, ele falou os 10 mandamentos. O bezerro de ouro falou os 10 mandamentos. Depois ele vem e falou: oh, quem me fechou era e bravo. Quer dizer, o, o, o bezerro de ouro realmente foi um canal. Então, se a gente... A Arona com é responsável. Então, pô, mocha, você não pode acreditar nem a Arona, que é teu irmão, que você deixou aqui. Enquanto você foi lá pra pegar, ó, oh, então, o que que eu posso fazer, né? O que que eu posso fazer? Então, você tem cinco argumentos, realmente. Olha só, a gente parou aqui. Pensou, projetou, cinco argumentos pro Reta Vai falar o quê? Como é que você vai contra-argumentar contra isso? Sensacional. Sensacional. Desculpa, eu achei sensacional a, 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 as respostas do pessoal. Agora, olha só que genial. Se são tão geniais assim, e isso era sobre tudo, não era só sobre o Reta Eu brinquei agora um pouquinho com vocês, mas como a gente já está ficando sem tempo, eu não vou poder fazer dos outros. Mas, isso é do Reta ele Teve também sobre o Reta que era o pecado do, do, dos espiões, o pecado de falar mal do mar, né, que é do, né, do, do pão, que é do, dos céus, o pecado de falar mal da água, falar mal de não sei o que, de, de, de bar, carne, enfim, tudo. Tudo isso eles tinham quatro a cinco respostas. E dá pra gente realmente pensar. Era era por exemplo, já é um coringa, porque Era Evra estavam em todas. Né? que a falar de problema era Evra estava lá em primeiro lugar. Então a grande pergunta é a seguinte: tá bom. Se, é tão, se são tão boas as perguntas, por que, que ninguém fez? Por que, que o Midrash está falando, ele a chegar, os chegar lá do fundão e ia falar: olha, se ele tivesse falado comigo eu falaria isso. Oh. Isso é exatamente ela choca Isso é o quê? O que a galera do fundão fala quando não está na cara do professor. Isso é o tipo de. Quando está em grupinho, ele fala: é, olha, é assim, se fosse comigo, eu não falava isso, não, não sei o quê. dele, uma, fazendo uma comparação lá longínqua, mas uma coisa mais perto da nossa realidade, é que nem eu chego e falo assim, pau, ravová de você, estava errado por esse, esse motivo. Olha só, pô, é tão dual, nossa, o cara sabe bastante. Eu duvido que eu chegasse na cara do Alvaro de Souza para falar a mesma coisa, entendeu? Na é, cara do Alvaro Sef... de sim, filho, você estava falando sobre essa eu... é nada não. não, não, não acho que eu me enganei, é, não sei, entendeu? É isso, entendeu? É... Essa é a questão. Esses são os caras, por isso que o Urashi fala, ele é Chibachu, por isso que ele traz o nome do Midrash, Midrash traz isso. São os caras do fundão, os caras do fundão são os, que são os caras que tipo assim. Na hora, estão todos metidos, entendeu? Ah, eu vou saber alarrar, ah, eu vou falar isso. Eu, se falasse, eu ia responder na cara dele. Eu ia mostrar pra ele. Eu ia mostrar pra ele. Aí chega na hora, e aí, não ia mostrar pra mim? Me mostra. Ele, então, é. então, é... Acho que eu tenho que ir lá rapidinho, eu já, eu já volto. É isso, entendeu? Por isso que o Mochir falou, eu já vou eliminar de cara, vamos chamar todo mundo. E você vê que eles não falaram nada. Essa é a grande resposta. Por isso que o Ben chamou todo mundo. falou assim, se vocês têm alguma dúvida, fala comigo. Até o Horácio Raboadana trouxe né, uma coisa bem legal, né, em nome do Ariza, que fala que Beno, ele nem precisava falar. A pessoa via, chegava perto de Moxherabeno, na queda do chá, a santidade de Ben era tão grande que a cara dele brilhava e a pessoa, qualquer dúvida que ela tinha, ou sujeira, ou qualquer resquício de que, enfim, né, de falar besteira e tudo, na hora ia embora. Na hora, embora, cara, a bem nem precisava falar. Olha o nível de, de bem Poxa, não é, não é à toa, né? A Kadosh Baruhu falava através da garganta de Moxarabeno. Saía a voz de a Kadosh Baruhu pela garganta de Moxarabeno. Olha só isso, gente. Então, não é pouca coisa, né? Tem que ter respeito. E a fé? E a fé. Então... Você tem... Esses sempre -sí são bons, mas como ele explicou, são sempre -sí fracos. Mas eu tenho um terutos bom. Eu tenho uma resposta boa. Eu tenho uma resposta que não tinha pensado né, até agora, não tinha falado. Mas essa resposta, ela, ela realmente é maior do que todas as outras né, que eu falei antes. Olha só que pesado, galera. Aperta o cinto. Eu vou tentar ser mais rápido, porque a gente já está ficando sem tempo. Mas é que eu preciso falar, porque essa é a melhor. Esse é o ponto, ponto alto da, da aula. Quem ficou até aqui, coloca a vota. A pergunta de um milhão, de um bilhão, de um trilhão de dólares do Sefer Recreale, né? do livro Recrealevo, é a seguinte. É, legal, você tem né, como responder essas coisas. Agora, olha só que pesado. Porque, Moxhera bem você está vindo repreender a gente e você está lembrando as Ó, oh, você está lembrando as transgressões que não são nossas. Como assim não são nossos, querido? Como assim? Quem fez o reta Quem fez o pecado do bezerro de ouro? Quem é que fez o pecado dos espiões? Quem fez os pecados, né? O pecado lá do mar de reclamar do, do, do mano e todo do maná? Aí olha só que pior que resposta sensacional! Não foi a gente, foram os nossos pais. Como assim foram nossos pais, gente? Cronologicamente. Esses pecados, pecado do bezerro de ouro, o pecado dos espiões, o pecado de reclamar do mal, pecado de que reclamou que não tinha água logo depois, foi depois de onde? Depois de criar Temsof, foi depois que acabou de sair do Egito. Tudo isso aconteceu nos primeiros dois anos. Isso aqui é Sefer Varim, você está falando no final dos 40 anos. O que aconteceu em pará no pecado dos espiões? No pecado dos espiões, todo geral morreu, aquela geração foi embora. A grande maioria das pessoas não estava nem vivas na época que teve o pecado do bezerro de ouro. Todo mundo ali já tinha morrido. Poxa, você já tinha morrido, por que, que você está lembrando uma coisa que tem nada a ver, moxa? Ainda está lembrando insinuando, né? insinuando. Isso responde muito bem aquela pergunta que a gente jogou lá atrás. Fala assim, pô, mostrar bem no primeiro passo que ele fala tudo em insinuação. Ah, porque teve lá no deserto. Ah, porque o deserto significa isso. Porque o outro lugar significa aquilo e tal. Mas ele não falou diretamente. Mas depois, em todos os outros paraxiótos, nos outros aqui, mostrar bem não falar claramente. Por quê? Porque ele não tá falando para ele... ele tá falando para eles, mas ainda é insinuando. Porque ninguém ali pecou aquilo. Ninguém ali que estava no Clá, no, no clá Israel, tinha pecado o pecado do bezerro de ouro, ou dos espiões, ou da água, ou do mano. Ninguém fez aquilo. Quem estava quem, quem sendo repreendido ali eram os filhos, pelo pecado dos pais. Mas aí você fala, poxa, genial. Genial, ele estava repreendendo pelo, pelo pecado dos pais? Mas espera aí. Se ele estava repreendendo pelo pecado dos pais, o que, que isso tem a ver comigo? Quer criticar? Ressuscita o meu pai e critica ele. Tu não vai me criticar pelo pecado do meu pai. A menos, a menos, isso é genial, Marcelo de Brahol, Mudalif, na página 7a, fala Porque na avó, na avó, os filhos, eles pagam pelos pecados dos pais. O que que o Rashi fala? Eles pagam pelos pecados dos pais, caso eles voltem e repitam o pecado dos pais. Uau, pera aí. Então você está falando que os filhos... Pecaram também com o pecado do bezerro de ouro, com o pecado dos espiões, pecado da água, pecado do, do, do man? A resposta é sim. Puxa, cabeça explodindo, cabeça explodindo. Eles continuaram fazendo as mesmas averóis do que os pais. Obviamente, não é que eles fizeram um outro bezerro, foi de uma outra forma, mas ainda assim foi a vodazará, ainda assim fala, foi um, 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 um falar mal da terra, como a gente vai ver, pesadíssimo do rei Tameraglimo. Os filhos no final, e tem provas. Obviamente, você vai trazer uma coisa tão forte como essa, você tem que trazer provas. Então, eu trouxe as provas, obviamente, né, eu trouxe em nome do CFR Ferrique Aleva, eu estou passando para vocês. Existem as provas, gente, documental, sensacional, e ninguém mais, nem em né? nenhum outro lugar, senão a nossa Toráquia é do chá. Vamos lá, para a gente falar bem rapidinho algumas provas. Por exemplo, tá? Já começando logo de cara. Reta Hegel, quem foi que pecou? Foram os pais, né? O pecado do bezerro de ouro. Qual é o pecado dos filhos? peor. O que é o pior? É é? A gente viu no final de Parashat Balak, no início de Parashat Pinhas. algumas Parachatas atrás, no final de Sefer Bamidbar, do livro de, de Bamidbar, Números, né? Que o pessoal do Brasil fala. Tá escrito quê? Está escrito no finalzinho que Bilam deu a Etsa deu o conselho de levar né, a, a, as Moavitas e tudo né, para fazerem os pecados né, para o pessoal né, de relação proibida. E o que, que elas falavam? Elas falavam, você quer ter relação comigo? Você vai, você vai fazer necessidade? Né? Até trouxe isso no final de Parashat é, Balak, se não me engano, ou início de Parashat Pinhas, que falou vai fazer necessidade, né, que é balo piora, né, tanto que o nove até né? do espanhol é o pior de todos, balo pior. você tinha que fazer necessidade, tipo, fez ou urinar ali e aí ativava Zará. E até falei, mas a gente comia uma, nenhuma não gera, né, o eu né? tô, tô em maceta, maceta, uma ainda na parte da 75A, tá escrito que é, era consumido pelos órgãos, quer dizer, tipo, eles não não expeliam nada. Então, eles ainda trouxeram, né, as mulheres trouxeram comida, o pessoal comeu. E aí realmente teve que, né, é, é, evacuar. E aí, no que evacuou, evacuou no, na, na idolatria. Isso é a avó da Zará. Eles fizeram a avó da Zará. Ó, oh, então ali você vê o link dos filhos que fizeram uma verá, uma transgressão, como os pais, com outro nome, de uma outra maneira. Mas foi tão grave quanto. Psss, isso é o retaeguele. Eu vou trazer mais algumas, por exemplo, é, reclamação do man. A gente vê isso em, em, né, em, em alguns lugares, por exemplo, no no livro de Números, no capítulo 11, no versículo 6, que eles reclamaram do man, falando: "Ah, vai reclamar do man, não sei o quê, porque a gente não teia a, a carne, não sei o quê." No final, no Bamidbar, no final, no, no capítulo 21, no versículo 5, reclamaram de novo do man, quase as mesmas palavras. ainda falando Lerma né? Ah, é um, um pão levinho, tipo uma linguagem de bisayon, de desprezo. Ou seja, eram um gerações diferentes. Uma coisa foi no início, mesmo que está no livro de números, ainda assim, eles estavam tipo, ali no início, reclamando e tudo. É, foi, acho que foi pro, do, no segundo ano, foi logo antes, né? O sistema foi para Chabelo Terra, foi logo antes de Islach. É, logo antes do, 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 do pecado dos espiões, foi no segundo ano, no, no primeiro para o segundo ano do, do, de Amistra Livre. E agora no final, no capítulo 21, já está falando isso no final, o, o pouquíssimo antes deles entrarem, ou seja, já passaram os 40 anos ainda br na brincadeira. Quase 40 anos. Já uma outra geração. Fazendo os mesmos pecados. Outra prova, e esse é o mais pesado de todos, Khet Ameraglim, o pecado dos espiões. O pecado dos espiões, a gente sabe, para Shashlar Lechá, falando né, que vieram os espiões, falaram mal da terra, não sei o quê, todo mundo começou a chorar e tudo. Olha que pesado. Se a gente abrir o Sefer de no capítulo 10, tá? capítulo 10, é... deixa eu abrir aqui para vocês. É para Ekev no passuk vav. É muito interessante. Se você pega alguns personagens antes. Moshe Rabbeinu está falando sobre a, a entrega da Torá, né? O Vairtov, que Arishon, né? Que foi né, é, é, a entrega da Torá que veio a Moshe Rabbeinu escreveu a, a, as segundas tábuas da lei como se fossem as primeiras e tudo. Amito Rais. Esse é o, é o passuk dale, tá? De novo, capítulo 10, de Sefer Varim, para chat Ekev. A partir do versículo 4, fala isso. E Be'ofin verei né? Moshe Rabbeinu descendo no, no, no Versículo 5. No versículo 6, no Passuco Vava, olha só, do nada, do nada. O Benê Israel Nassu Meberot, o Benê Iacan, Moseram, chameta falou aí. E veio os filhos de Israel e eles viajaram desde Beerot, é, né? De um lugar, Benê desde Benê até Moserá, que é o um nome de outro lugar. Lá morreu Aron. Falou, gente, peraí. Você tá falando da entrega da Torá, como é que tu vai me passar pro finalzinho que foi na morte de Aron, que é para o Chate Rukat. Do nada, do nada. Urashi vem e ele abre os olhos. Ele, ei, ei, ei. Zelekan. Que que tu tá me trazendo isso agora? Que isso? Mi berod beneyakan asulemosserá? Velob Baon le beneyakan? Na verdade, foi o contrário. De Monserota eles foram para beneyakan. Falou assim, o que que Mochurabén tá falando? Na verdade, tá invertido, como tá escrito, inclusive, né? Em Parashat-Massei. Então tá vai sumir Mocerá, ó. Oh, então não é Abnei a é cara é Mimocerá para mo mo será para a cara. e falou e mais que tá falando que Aron mete, a Lobeara mete, ele morreu em outro lugar a Arona. Olha só, olha só que pesado. Isso é, é só Horácio para falar uma coisa dessa. Tseverrachov, saia e pense. Você vai ver oito jornadas, ou seja, oito né, viagens, desde esse lugar chamado Monserot até ara torra. Se Senão que isso também é uma repreensão. Ó, oh, qual é a repreensão que ele está dando? e digo mais, assim temos outro que Aron Aaron Beorar. Quando Aaron morreu em orar, le foi no final dos 40 anos. Olha o que eu estou falando. Tá falando dos filhos, não tá falando dos pais. Vinistakanani akavod, e, e, e foram dispersas as nuvens da glória. Veeratemlah melecharad, vocês tiveram medo de guerrear contra o rei Arad. Venata temrosh lachzol em vocês pensaram em okay, voltar para o Egito. Exatamente igual para a exatamente igual aos, aos espiões. Que os espiões falaram isso: não, vamos voltar, não vai dar certo aqui e tal, eles são, eles são gigantes e tudo. E agora, eles fizeram pior, olha que pesado, eles fizeram pior do que os pais. Prova: Verrazar olha que pesado. Vocês voltaram oito jornadas, vocês voltaram oito viagens, a até o e de lá vocês foram para mocerá. E ali guerrearam com vocês os filhos de Levi. Isso aqui é Milhem e cara. Guerra dos irmãos. E morreram deles e morreram de vocês. Quer dizer, morreu também Bnei né, Levi na, na, nessa brincadeira, nessa história. Eu não vou trazer o cálculo, que a gente está sem tempo. Tem o cálculo aqui que eu fiz. 60 mil, mais de 60 mil é, é, Yehudim morreram nessa guerra. Quer dizer, foi uma guerra sanguinária pra caramba. E eles conseguiram, o o Levi, é, depois dessa guerra, eles conseguiram convencer a Mistrela a voltar e continuar a jornada. Então, na verdade, olha só que pesado. Olha que pesado. Quando o Urashi veio e lembrou do Retameraglim, e isso ele fez beremes, ele fez a insinuação no segundo passo, no, no primeiro passo. Mas depois ele vai falar explicitamente sobre o pecado dos espiões, ele, inclusive, se alonga. O que, que os filhos vão levar? eles vão levar falando, caraca, ele está falando de Melhem rima ele está falando da guerra dos irmãos, que foi a, a de Bnei Levi com a gente, quando a gente ficou com medo, quando morreu Aron, e a gente não quis guerrear com o Melher Arado, com o rei Arado, e a gente ficou com medo a ponto de a gente vo voltar realmente. A gente teve uma ação, a gente voltou todas as jornadas. Isso é muito pesado. Mas o que é mais interessante é que você vê que, primeiro, se não fosse Uracho, você nunca ia perceber isso. Quantas vezes a gente já não leu o Romás, não leu todos os, os cinco livros da Torá, e a gente, nossa, fez, ah, que bonito, o a Torá, terminamos toda a Torá escrita, que linda, a gente estudou tudo tal. E, na verdade, a gente passou reto, a gente nem percebeu isso. A gente não percebeu esse reduz. Não percebeu por quê? Porque quem fala é o Urash, o Urash traz mesmo em nome, em nome do Midrash. Entendeu? Você vê que, o que você lê aqui? Não, vieram os filhos de Israel, e viajaram, desde os poços lá de Bneiaká, desse lugar chamado Bneiaká, até Mocera, que lá morreu o Arônio, quer dizer, você vai ele reto, você vai passar reto, você não vai nem perceber isso. Tinha que ser necessário o Urash, em nome do Midrash, e o Urash, na verdade, teve que raciocinar, porque nem o Midrash traz isso explicitamente. Nem o Midrash traz explicitamente. Ele também pegou prova de, de, de uma serra ter o Shami, é, é, de, é, de Omar, entendeu? Para fazer todos os cálculos. É genial o, que o, Hezbon, o cálculo do Sefre Hikrei Alev. Mas daqui, o que, que a gente aprende? Que você vê que um a um, uma crítica, a crítica de bem, na verdade não é crítica, é repreensão mesmo que ele está dando, Bate com o que os filhos continuaram fazendo. Só que aí vem a genialidade. A genialidade de como você repreender alguém. Você, Olha o que o machado Ben fez. Ele lembrou insinuação e ele não lembrou insinuação para eles, para o cara, para pessoa que fez a haverá. Ele lembrou insinuando dos pais e que os filhos que são os que estão sendo repreendidos tenham agora o esforço de entender, fazer o link de reflexão e isso vai ser um jeito... Esse é o jeito cacheado de você repreender. Por isso que eu falei, quer repreender? Legal, saiba de maneira sábia. Tem que saber, tem que ter uma sabedoria muito grande na hora de repreender. E não somente isso, Mostra bem ainda o que, que ele fez? Foi repreender, ele repreendeu com amor. Como é que a gente vê isso? Que no final, do primeiro, logo, né, tipo, alguns me depois, ele ainda fala, que Mostra vem fala da Abrahot, que Adelif, né, é, é que até mil anos e tudo, e vem oraste e fala, é, poxa, é, você está limitando a Braha de Hashem? E Moshé bem responde, eu não estou limitando a Bra de Hashem, mil anos de Braha, sou eu que estou falando. O que o, que, o que a dois barulho vai dar de brahá para vocês é mais uma coisa. Quer dizer, eu estou acrescentando brahá. E outra coisa, mostrar bem através de estar tá trazendo o pecado dos pais, ele também fala, poxa, vocês não têm tanta culpa assim nas averó, nas transições que vocês fizeram. Afinal de contas, vocês foram influenciados pelos seus pais. Ó, oh, teve um iniar de aspa, tem uma questão de influência. Então você vê que dentro da repreensão ele já está consolando eles. E por isso que a estrela foi capaz de ouvir a repreensão e não é que destruiu, não é que todo mundo saiu do caminho. Muito pelo contrário, o pessoal se fortaleceu. Você quer repreender? Tem que saber como repreender. Então, pessoal que vai jejuar, desejo aí um som cal né, uma, um jejum que seja fácil mas ao mesmo tempo que a pessoa entenda esse sofrimento, entenda que se está tudo lutando errado na vida da pessoa ou não é tudo, mas algumas coisas estão dando erradas quebrou o carro, a esposa está dando problema está com problema com os filhos está com problema ali, um problema aqui saiba que o problema na verdade é que a gente está sem o beta que se a gente tivesse o Betamigdash tá fazendo tudo certo, a gente poderia fazer né, os corbanotos, os sacrifícios seria limpo e a gente estando limpo não tem motivo de ter sofrimento não tem motivo de ter nenhum sofrimento. Só para lembrar, umas últimas alahotas, como eu expliquei, que eu, né, que eu queria falar, é, que são relacionadas ao Simantaf é, Kufnun Vav do Shuhanaru 556. Só tem um safe, né? Só tem um artigo que fala sobre quando exatamente o que vai acontecer agora, né? de Av cai em Shabbat ou ele cai em Motse Shabbat, logo depois de Shabbat. Dinei de lá pessoal, me perguntou bastante, só resumindo para vocês. A gente faz é, em Arvit Atahonantano. A gente, assim, né pode abrir para fazer melarota e a gente faz barrar de boré meoré ex em motosê shabbat mas não faz brahá sobre besamim, que são, né, é o cheiro, e não faz barrar sobre a bebida, obviamente. Tipo, ah, mas eu não posso comer sem fazer lá Verdade, mas você não vai comer, você está de jejum, cara. E o jejum do shabbat é um jejum de 25 horas, que nem o de Yom Kippur. É, né, tanto que é o shahor velavá, né que é chamado no, no Midrash. Por causa disso, é o negro e o branco. O negro é porque é realmente é destruição, é luto e tudo. Então, é... então você não vai comer em motsei tshabeav, ou seja, domingo à noite, aí sim a gente faz lá sobre o copo, direitinho tal já, já já pode fazer sobre o vinho tem quem mir, faça sobre cerveja uh, o vodka né que é uma é mais harifota uma bebida mais quente mas que não seja vinho ainda pelo din djenshah emsimraelabeasarveiain como está escrito em uma certa da na página 109a que fala não tem felicidade senão através da carne e do vinho então tem quem faça até o dia 10 de ave não comer carne nem beber vinho então nesse momento faz sobre outra coisa suco de vinho suco de uva não tem problema é, deixa eu ver o que mais ah, se uma pessoa estiver doente, isso é muito importante, né? Que são é casos clássicos. Se a pessoa lá está doente, a melhor coisa é em, em mocei, ou seja, mocei de xabada. Ah, entrou de xabeava. Tá bom, cara, você está doente, você tem permissão de comer. Se tem permissão de comer, tem que fazer a lá. Só que a melhor coisa é fazer a lá e ao invés de beber o, o, o copo, né? Né, ou seja, cerveja tal, alguma bebida, harifá é, ou suco de uva, né? Também não tipo, não é porque o cara tá tá doente. Ah, vou beber já um vinho, não, entendeu? Pelo menos faz, faz tenta respeitar o que dá para respeitar. Dá para uma criança pequena, que ela não tem obrigação de jejuar nenhuma, entendeu? Então, faz abrahar tal, a cor, né? Borepregue, é entendeu? É pula, faz só faz né, que é de, na barra que a gente está fazendo pela criação do fogo. Expliquei sobre isso para vocês. Seu vai aquele e depois de Baru Nem Baru depois dá para uma criança beber. Pronto. Se não tem nenhuma criança pequena para beber, então aí sim tem que ter permissão, tem que ter que beber, porque não pode comer, não pode nem provar. Estados Unidos, no semanário estadístico do jornal 299. A pessoa não pode provar de uma comida, pode nem beber nada antes, só água. A água é a única coisa que a de é fora. Fora água, não pode beber nada, tem que ter gosto, comer, nem provar. Estou falando provar, é menos do que um casaito. Menos, menos do que 27 gramas, 86 ml, menos do que 43 ml, que é metade de um, de um, de um revito. Ou seja, nada, nem uma gota antes de você fazer a lá no copo. tá bom Então, fica essas últimas ala rota e... Vezrat Hashem, Shabbat Shalom para todo mundo. E que semana que vem a gente já esteja melhorando esse mazala, essa sorte de todos. Você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida de Torá com fonte, como um Google? Solucionamos seu problema. Com um preço simbólico, você participa do nosso grupo de perguntas e ainda cumpre com a mitzvah de Sahar Vezé Vulun. Gostou? Quer saber mais? Entre em contato no Instagram ou por e-mail minhavidaortodoxa arroba gmail.com